0: the past Nei, men drar vi i gang med en valgkveld Valgnatt, valgmåren Aftenpodden spesial uh, Vi er på plass i studio her med Trine Erlsen God dag, god dag
1: Ja, god natt vil jeg nesten eller si Det er god morgen ja, da god morren, du, De fleste si. vil uh, de høre fleste, det, ja, det da, ja. Og
0: så har vi Andrea Slettholm God dag, god kveld, god morgen, god natt Hej på deg <laughs> <Kan vi si. laughs> Sånn løser vi det uh, For nå sitter vi her uh, nærmere klokken 1, ett, Etter å ha fulgt uh, valgdagen og valgkvelden og det er fint å være plass til et sånn lite lukket studio, Trine. Du har sittet i NRK hele, hele kvelden og, og mesket dig med tall og prognoser og alt mulig rart.
1: Ja, det er, det er jo også en ting å holde på med. Det er egentlig å sitte med hodet langt ned i PC-en, og så når du blir stilt til spørsmål så må du jo bare svare. Da. Men du sitter egentlig og jobber på stedet, så det er litt så annerledes enn vanlig må en gjest Ja, ikke sant. Ja.
0: Når vi da spiller inn dette, så har vi, det er telt omtrent 88 prosent av stemmen nasjonalt, men det er forholdsvis litt, om ikke akkurat uklart, så er det i hvert fall det er ikke telt opp alt i Oslo. Så det Nei. kan vri sig litt der, men det er jo tegnet et veldig tydelig nasjonalt bilde med noen ja. vinnere og noen tapere. Ja. Vinnerne, MDG, Senterpartiet, Bompingpartiet, ja. noen andre, ja, Rødt og SV kanskje litt.
1: Ja, Rødt lå jo veldig godt an tidlig på kvelden, men har jo sunket litt nå, men så akkurat i pratende stund da, så venter vi jo på resten av Oslo-tallet, så vi vet ikke hvor de havner. Som kan
0: vi vite litt, ja. ja. Uh, taperne, altså Arbeiderpartiet, Høyre, FRP, KRF og Venstre?
1: Ja, alle regjeringspartiene plus Arbeiderpartiet. Ja.
0: Er det noen, uh, altså hvem, hvem, ok, vi bare går rett på hva vi er. Uh, hvem er den største taperen?
1: Ja, altså, vet du hva, jeg heller mot noe, altså Arbeiderpartiet er jo selvfølgelig den største taperen hvis du se på hva de har tapt i Nord-Norge og det, men den så, de som kanskje har gjort det ordentlig sånn skuffende, det er jo Høyre. Mm. Vi har jo snakket litt om hvordan de har seget ned litt sånn under raderen. Eh, og det har de virkelig gjort, altså. Nå har de havnet på det så de selv tror jeg regner som det dårligste resultatet de kunne havne på.
0: Ikke ja, sant, for nå er det, det snakk om at det er det dårligste Høyre- Resultatet i et kommunevalg på 40 år?
1: Ja, og de under 20 år, det er litt liksom magisk grense for, for Høyre å holde seg over 20 prosent. Så hvis de nå ender under 20, så er det, det er litt sånn krise, altså.
2: Nå kan jeg jo også da opplyse forsamlingen om at det akkurat har bikket 50 prosent oppteltet i Oslo, og da får den en sånn prognose, så nå er det litt mer sikkert også med Oslo. Der er jo også Høyre kjempe jo også der med å gjøre om de klarer å unngå å gjøre sitt aller dårligste valg i Oslo etter krigen. De er på 24,9 nå, og det var 25 i, ja, den tar jeg ikke fart av, men i 73 eller noe sånt. Da. Jeg har notert det dårligste, men det var, det var. Sånn at også i Oslo så er det litt krise for Høyre, og de er jo langt unna egentlig å kunne, altså de var jo langt unna gjenvalg, og kjempe om det, det er jo ikke i Oslo.
1: Nei, og det, det er jo ikke mer enn en par år siden vi snakket om at Arbeiderpartiet var et styringsparti, så det gikk ordentlig dårlig med, og Høyre folk sa, ja, men vi er et eksempel på et styringsparti, så det går bra med, mm. og vi får liksom igjen for at vi tør å ta tak i ting og tør å sette i gang reformer, og nu er det payback time da for del velgere, så for Høyre er dette tung dag. Ja.
0: Og da er det jo duket for en sånn kampen om historien, den kommer vi vel til å se både nå fra, allerede fra i, i kveld og i løpet av de neste dagene, eh, der de vel i, i Høyre kommer til å ville peke på at Arbeiderpartiet er den største taperen, og, og omvendt. Mm. Og de småpartiene som har gjort det dårligere, kommer til å prøve å unngå å bli helt i krise, og det har vi vel sett allerede i måten de har vilt holde de ulike talen og litt den dramaturgien i en sånn valgkveld, Uh, spiller jo litt opp under det. Uh, vi har jo hørt uh, Trygve Slagsvold Vedum holdt jo en, en, en lang sånn, han talet til nasjonen og til uh, Senterparti- velgerne og de folkevalgte. Uh, der han valgte en sånn en, en, uh, taktikk med å være, han var veldig sånn rolig, nepp på. Her var det litt småhistorier, anekdoter prater litt sånn forsiktig sånn stille og rolig.
1: Du har nevnt det alle han har i valgkampen, ja. det er Ja. <laughs>
0: Og, men, mens men menns menns Jonas Karlsson större och Siw Jensen motte på motte grippe tynt lite på hörna se at dette her är inte bra nog mm. gå en liten som sånn kan ossa gång snacka sig igenom de olika neturerna eh och så pröva så tegna et ett bild vidare men den største spänningen sån menns vi satt och hörte i alla fall från min del var jo om Venstre med tanke på det dårlige valget og såpass mye om Trine Scheigrande rett ville annonsere sin avgang som partileder i talen sin.
1: Ja, altså, i 2009 gjorde jo hennes forgjeng av det, Lars Booneim, da lå de rundt sånn, litt rundt Spergensen og hadde gjort et forferdelig valg, men for å si sånn, det var bedre enn dette. Og han gikk jo bare av på valgnatten, så da har vi fått en idé om at det kunne være noe venstreledere driver med, men det gjorde ikke Trine Kjær Grande. Tvert imot, hun pratet som om dette her, ja, liten, lite slag, men vi kjører på og snakket lenge.
0: Ja, for det er sånn, jo ja, uh, benytte muligheten til at... Det ta ja. frem på
1: valgmøtten.
0: <laughs> Mens hele nasjonen da følger med, eller jeg vet ikke om det hele nasjonen da, men de som, de som bryr seg følger med og lurer på om det er liksom er alt en oppbygging til at du skal si at øh, Så
1: nå er det riktig at jeg vil ta ja,
0: I den nei. viktige kampen for de liberale verdier så vil jeg nå se for meg at noen andre skal føre i valgkampen i 2021 ja, Jeg tenkte jeg 2021. nå begynte å
1: snakke om unge venstre da Hvor flinke de hadde vært, så tenkte det var en fin overgang til sånn, så nå er det på tide med generasjonsskiftet Men <laughs> <Ja>. nei da <laughs> Peker på Sondra Hansmark og venstrelederen som ny partileder Noen helt uttatt på det, ja, det, det. Ja, men, øh. men det var jo viktig Erna Solberg holdt sin tale og lette, det vil jeg si, med lys og lykte etter lyspunkt, og fant ut at valgdeltagelsen var jo høy.
0: Da <laughs> det du veldig sånn statskvinne og tatt statsministeriommen på alvor. Ja. Uh, hun løfter vel frem også et eller annet, nå skal ikke jeg uh,
2: være veldig nederlandet for det, men et eller annet veldig, veldig lite sted ute i Norge. Altså, der, jeg husker ikke hvor det var her, men vi måtte jo si til eh, Øyres forsamling der, at ja, dere har kanskje ikke hørt om dette, eller hva, hva er det et eller annet sånt da? Men her fikk vi altså 41 det er jo isolert sett veldig bra, det er jo litt størselig, så sånn man må presisere at dette er et sted ingen har om.
0: Ja, jeg vil heller kunne si det i, i noen av de store byene, for sånn som det ser ut nå, så eh, taper Arbeiderpartiet stor oppslutning, men de kan vinne, Uh, om ikke alle så et veldig stort antall av de store norske byene ja. og hvor viktig er den bykampen inn mot 2021?
1: Jo, men det er jo kjempeviktig og Høyre kan jo tape enda flere byer enn de tapte for 4 år siden det betyr at da mister du såkalt utstillingsvindu for politikk, så du skal bruke i neste valgkamp å vise seg hvor fint det går, her driver vi i Høyre politikk, de blir færre eh man samarbetar på det för möjligheten att visa både olika typer av samarbete så det ska vara med på och nu är det ju mycket oklart i Arna för exempel i Kocksö Skär i Bergen men ni kan vise frem olika måter av samarbete på og politik så de får genomförd og det är jättefördel når du ska in i en nationell valkamp och ha det kommunene da.
0: Mm. Jeg, apropos Bergen, der har jo da Bompengepartiet ser ut til å komme in i Bergen det med 13 representanter. Jeg lurer om det
1: er like mange som har beidde på tid så var det like mange som har beidde og ja. de blev jo halvert.
0: Og der har de jo allerede nå på valgkvelden endt opp med å mellom mindre ekskludere en av sin deltakerne på valgvaken som, som prøvde å dra i en sånn skålevise for eh, Trymman. Trymman, Trym Morpøy. Eh, leder der og var jublende glad og endte opp med, et, eh, med, med en intern konflikt eh, 40 minutter etter at de gode målingene kom. Men eh, hvis du ser på det nasjonale bildet, hva har Bonpengpartiet gjort for den vakampen der.
1: Nei, altså de har jo ande satt agenda, ikke minst. Altså det har jo vært an saken så syns vi vi har brukt mest tid på det er jo den eh, så har de jo satt en støkk i Høyre og FAP. Og FAP har jo kommet litt grann tilbake igjen. spinner det som gale i FAP for vi vise at de er det regjeringspartiet som har gått minst tilbake samlet med forrige gang. Så det er alltid noe du kan måle det mot. Eh, men de, de, de siden vi startet valgkampet med seks på målingene, vi går ut av vann med over åtte, så de, vi, vi er fornøyd, sier de. Og jeg hørte Siv sa at det her har ingenting med regjeringssamarbeid å gjøre, og regjeringslittasje er ingenting med det å gjøre. Så de har tydeligvis bestemt seg for å så dette til en vinnerkveld. Men FNB, de har toppvelgere til FNB, men de har jo også Høyre gjort. Og Arbeiderpartiet har gjort det, så det har vært en del av svekkelsen av Storpartiet. I Bergen er det jo spesielt dramatisk, men de andre byene ser det utslag av det. Høyre i Oslo for eksempel, de trengte ikke FNB.
0: Nei, ikke, de ba ikke om å få et parti som kom og... og men vi vet forløpig så vet vi jo ingenting om, om egentlig vem FNB-beleggerne stort sett i Oslo er. Uh, FRP har gjør et uh, tilsynelatende dårlig oslo men det var jo ganske ventet.
2: Ja, det er jo også litt sånn utråd med sånn forventningskontroll da, ikke sant? At man kan alltid finne noe dårligere utgangspunkt å sammenligne med hvis man vil det, jeg tror, men jeg tror faktisk at uh, FRP i Oslo er, er litt sånn lett det litt fordi liksom, eh, ja, 6% i 2015 var kjempedårlig, men det er jo ingen, ingen som har trodd at FRP skal gjøre noe bedre rett og slett nå, sånn at, at de, nå ligger det ant i de 5,4, og det tror jeg egentlig de er ganske fornøyde med da, gitt at uh, de vet at uh, disse bompengemotstanderen kommer inn og sånt. Og, men de ser ut til bli større da, enn FRP også i Oslo, sånn at det, det er jo ikke bare Bergen som, uh, som preges av disse bompenge Jeg er litt sånn på om de hva som vil skje nå da, altså de har jo fått nasjonalt nesten 3%, og altså, det går an å se for seg enten at det bare kollapser helt, eller at de klarer å liksom utvide seg til bli ett reelt parti, og det er jo mye mye leven, kan man si da, men det må det jo nesten være, et, et parti som har reist seg fra null på, på ett år, ikke sant, sånn at, jeg tror man skal se bort fra at de vil klare å, å, å liksom bli et parti da, i løpet av denne fireårsperioden, og sitter det inne i mange av de store byene og skal med praktisk politik kanske til og med i posisjon for eksempel i Bergen. Og størst jubel var det uansett i
0: MDG, kanskje? Jeg merker at Senterpartiet har gjort et altså, historisk godt valg, mm. men sånn ut fra stemningen på valgvaker og sånn, tonen i i partileders tal og sånne ting, så var det var mer sånn avmålt. Det var jo også noen de første prognosene var jo ikke nødvendigvis så knallsterke som noen i Senterpartiet sikkert hadde drømt om. Ja. Mens i MDG, så var det, der var det her i taket, og Landmarie Berg kom jo med en slags morgenagjens uh, utrop om at de elsker, var det bompenger eller bomringen, eller, eller alle ting, og, og full jubel, og kan jo ende på en 16-17 i Oslo. Og det er jo et jordskjeld på ja, det også.
1: Ja, og så er det, du kan tenke deg, MDG jo, hadde veldig gode stortingsmålinger før stortingsvalget for to år siden. Og så kom valgdagen, og da datte de jo voldsomt. De var veldig skuffede, sant? De fikk en in, men det var også alt, og det sånn, de har sikkert kjent litt på denne her. Ok, er dette her bare veldig gode målinger, eller er det fastfisk? Og det viser det seg at det er i Oslo. Uh, og de legger an til å komme i posisjon i mange andre byer. Så for de jo, i løpet av fire år er de blitt en maktfaktor. nu snakker vi om i den største selvfølgeligheten at MDG kan komme i regjering. Og det er ikke siden, det var ikke tema.
0: Men det er jo, uh, igjen, altså regjeringspartiene, Erna Solberg, ser på dette. Hvor bekymret bør hun være før 2021-valget? Det, det er jo nå... Det, det er et ganske tydelig rødgrønt flertall hvis man skulle omgjort dette til et stortingsvalg, som jo er en kunstig øvelse uansett. Men, men det, er et, det er jo et tydelig tegn at alle regjeringspartiene går tilbake.
1: Ja, alle går tilbake, og det er litt sånn... Og hennes parti har jo klart å holde seg ganske bra ganske lenge, sånn. så nu har jo hun på en måte kunnet redde de andre ved at liksom det har gått upp til slutt og det har klart seg akkurat, men nå har de falt så mye at de er ikke er i nærheten av å liksom utgjøre noe slikt en flertall men det ikke skjer et eller annet dramatisk. så hun må jo håpe på at det blir skikkelig kaos på den andre siden, når det blir snakk om MDG og Senterpartiet sammen og sånn, det er jo det kan skje noe med blokkene i Norge uten at vi kan begynne å spekulere for mye i
2: Mm. Men så tenker jeg også at det er jo, nå skal man jo ikke, vi lever i ustabile tider, så skal man skal ikke trekke for mye lærdom av historien, men altså hvis de håller helt i 2021, så har jo da Erna Solberg styrt landet i åtte år, og alminnelig liksom, politisk logikk tilsier jo da at det er på, ty, på tide med et regjeringsskifte, uten at det skal forskutere valgresultatet i 2021. Men det som er da litt uh, problematisk er jo da hvis Høyre, da taper det valget, og så sitter de i dag og ikke har styring i noen av de store byene, så kan det jo være altså, Høyre uten makt i, hvor kanskje, jeg vet ikke, Kristiansand er den største, største sted hvor de styrer. Det er jo veldig alvorlig for et parti som har målet sig å være et sånn... Ja,
1: et opplag valg, sant? Og de har jo hatt flere år i det de kalte for skyggenes dal før, der de var virkelig helt ute og så langt under makt så det var mulig å komme. Der. Så det her tror jeg er litt så maritt for
0: och jämförelsen med i, i Kristiansand på till med demokraterna ja, ja. vidare vidare Kleppe hur landar upp med uh, Vi Kleppe is
1: back. Ja.
0: <laughs> ja, som har tack vare denna stora debatten om konstsilon som ju är ett uh, helt eget kapitel men uh, ja, vi blir
1: kanske en gå in där men det illustrerar i alla fall at uh, heftiga lokale saker kan ge uh, positiva utslag. Og der er Christian Sand, som har som KRF-bastion nummer én. Der har jo KRF har tapt ganske bra, så det var jo noe som var interessant å følge med på. Men eh, Ropstad, han tror jeg egentlig var fornøyd oppe i det hele. Han holdt jo en tale som egentlig ikke handlet om hvordan de hadde gjort det. Han handler bare om at eh, dette skal gå fint, og det går fint, og bedre skal det gå. Det var egentlig det han sa.
0: <laughs> han har jo, ja, det er jo det er på den nye partilederens velsignelse å kunne å kunne avvente litt og bare avskrive første valget etter et år som jo har vært veldig, veldig slitsomt. Grusomt
1: også, pluss, og det forrige valgresultatet var jo også helt forferdelig. Så han, hvis han klarer å komme akkurat over det, så slipper han for å bli plaget for mye av selve det veivalget. Ja, Men jeg kan
0: konstatere at dette ble protestvalget som man kunne se for sig og kanskje i enda større grad enn det man trodde.
1: Ja, altså i hvert fall denne her, vi diskuterte jo hvem vinner Nord-Norge, klarer Arbeiderpartiet å holde noe, eller kommer Senterpartiet til å ta det, Senterpartiet tok det, uh, og i byen og, i Bergen og Oslo og ser det fallet Arbeiderpartiet der, det er jo, det er ganske, det er dramatisk selv om de helt, det har jo vært dårligere på noen målinger også, men det er veldig alvorlig.
2: Men jeg vil jo si at altså, meningsmålingsbyråene er jo en klar vinnere her, fordi det, er, det var jo ingen veldig store overraskelser her, og de har jo variert litt, og det har helt sikkert vært reelle velgebevegelser i løpet av høsten, sånn at, sånn at ja, Arbeiderpartiet kanske er litt lave da, på målingene i forhold til hva de ender opp med hvis det kommer over 25 år. De traff bra, sånn at uh, nok en som består uh, turbulente tider. Så <laughs> <Ja. laughs> <laughs> må
0: jeg si sånn, valgkveldmessig, så er det äldre valkampanjer i kommunalvalgarna är ju ofte lite mindre dramatiske. Mm. Det där är ju det frågsmålen är lokala och och det är svårare ha en sån felles stor berättelse om om valkampen, om det ju har i stor grad har varit tillfälle med bompengar och diverse andra saker i den valkampen här. Men valkvällen og, og följde det på eminente TV-programmer der sånn som deg Trine sitter og kommenterer og man får ulike resultater fra ulike steder i landet, er jo nå mer spennende enn det nasjonale stortingsvalget resultatene, for der, sånn som det var sist, så kom det jo bare en prognose klokka ni, og det var ja. resultatet. Det var akkurat det samme hele kvelden. Ja. Nå har vi jo sittet og ventet og sett, ok, opp og ned, hvordan går det der, hvordan går det i Nord-Norge, hvordan går det på Vestlandet, faller FRP i byene sånn som man har trodd, blir MDG store også utenfor. Altså, der er det jo mye mer å følge
1: ja, og da må jeg si litt hjertesokk, eller motsatt av hjertesokk egentlig, fordi at, det er jo mange som har klaget over at ja, men nasjonalet tar, tar helt overhånd, og dette er jo en lokalvalgkamp og alt det. Det er en de kommunevalgkampene vi har fått mest følelse med hva som har foregått lokalt, på grund av det at distriktsentraliseringen har vært en sak høy Vi vet jo virkelig hva som er kampene ut i kommunene. Det pleier vi aldri å få med oss borsomfra når vi bor der. Så du har liksom fått det inn, og du, folk er mer engasjert i det noen gang. Høyskolenedleggelse, Annøy og alt mulig så før var ultralokalt er nå blitt nasjonalt. Mm. Og ja. det har varit intressant treck vad det har varit kampat så så med
2: Oslo bubbla personifierat. Känns att till tider att nästan gång har blivit lite mycket alltså jag skönjer inte den narrativa <laughs> man att liksom när rikspolitiken eh, overdøver de lokale sakerna för det jeg har skrudd på NRK, og så synes jeg alltid at det står en sånn forblåst nasjonalpolitiker uten naus til foten og diskuterer sykehustilbudet uh, der, liksom. Så at, uh, det, det hadde jo vært veldig rart å se for seg en uh, rikstekkende uh, medier liksom skulle gå enda lenger ned enda lenger. i lokale saker enn en de har gjort nå. Det er nå bare min mening da.
1: Ja, men det, det er faktisk litt ene med deg, for vi har mange velfungerende lokale medier, og de tar alt det der. Så da, bare, da avviser vi den der at de riksmediene kuper lokalvårdkampet. For det er ikke riktig.
0: Hei, men da runder vi lav for, for nå, og så er vi tilbake. Altså, vi har jo live-podcast på Sentrumsene tirsdag. I kveld. I kveld. Nei, nei,
1: nei. Helt. Så jeg må dusje og sove ja.
0: Ja, og, 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 Da kommer det gjester og blir veldig moro Så ser vi litt om det er den vi legger ut Eller om vi lagger en flunkende ny Og veldig reflektert og god podcast på torsdag Uansett så er vi snart snart tilbake Og takk for nå Det var Aftenpodden Ha bra